0: Erst 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Montag, der 9. Mai 2022. Und das ist der 75. Tag in Putins Krieg. So klingt es, wenn sich ein Orchester auf den Frieden einstellt. Mein Name ist Olaf Häuser und ich finde, es wird Zeit, dass wir über den Frieden sprechen. Das klingt verspätet am 75. Tag, an dem Menschen in der Ukraine bei der Verteidigung ihres Landes sterben. Aber ich meine das ganz generell. Es ist immer Zeit, dass wir über Frieden sprechen. Wenige Menschen in Europa dürften das so genau wissen wie die Menschen, die auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens leben. Denn dort tobte der letzte Krieg auf unserem Kontinent. 30 Jahre ist das jetzt her und was mich damals wie heute schockiert, ist die Tatsache, dass es Nachbarn waren, die übereinander herfielen und nach Jahren, Jahrzehnten friedlichen Zusammenlebens plötzlich den Drang verspürten, den, die und das andere umzubringen, weil er, sie und das Ganze plötzlich zu anders war. Heute ist außerdem der Tag, an dem vor 77 Jahren endlich wieder Frieden in Europa herrschte. Denn am 8. Mai 1945 kapitulierte Nazi-Deutschland endgültig. Das wird hierzulande als Tag der Befreiung gefeiert und Russland feiert seitdem den 9. Mai als Tag des Sieges. Was in diesem Jahr natürlich einen ganz anderen Effekt hervorruft, wenn man darüber nachdenkt, was russische Truppen seit Wochen der Ukraine antun. Meine Kollegin Lina Verschwele hat diesen Tag in Belgrad verbracht. Und zuvor war sie mit eben jenem Orchester unterwegs, deren Soundcheck wir zu Beginn gehört haben, dem Western Balkans Youth Orchestra, in dem sich junge Musiker aus verschiedensten Gegenden des Gebiets zusammengetan haben, was durch die grausamen Jugoslawienkriege vor fast 30 Jahren in neue Staaten zerfiel. Schon im vergangenen Jahr hatte sie einige dieser Musiker dort besucht und nun erneut mit ihnen über das Projekt gesprochen und festgestellt, dass auch und vielleicht gerade in der Hauptstadt Serbiens der Krieg in der Ukraine sehr präsent ist. Liebe Lina, du bist in den Westbalkan gereist und warst in Serbien und Bosnien-Herzegowina unterwegs. Ich war da noch nie und ich kann es mir nur von Bildern her vorstellen, wie es dort aussieht und das sind alles historische Bilder. Deswegen möchte ich dich bitten, mir zu beschreiben, wie du die Stimmung, die Atmosphäre, das Umfeld dort empfunden hast.
1: Also, ich würde sagen, auf den ersten Blick war die Stimmung in beiden Ländern jetzt erstmal sehr positiv. In Mostar und in Sarajevo war ich äh, im letzten Herbst. Da war das Wetter noch gut. Es waren auch da schon wieder ziemlich viele Touristen unterwegs, die dann irgendwie durch die Altstadt flaniert sind, in Mostar in den Cafés saßen, Selfies gemacht haben, auf der wieder aufgebauten Brücke. Äh, und hier in Belgrad, wo ich gerade bin, das ist es eigentlich ähnlich. Also, das Wetter ist super. Die Leute sitzen draußen. Vielleicht in den Booten hier auf der Sava und ähm, genießen eigentlich einfach das Leben. Und ich glaube, diese ganzen politischen Konflikte, die bemerkt man ja oft erst so auf den zweiten Blick oder wenn man mit den Leuten spricht. Ich glaube, was dann eben sofort auffällt und irgendwie auch ein ungutes Gefühl hinterlassen hat bei mir, das ist, dass es hier in Belgrad zum Beispiel sehr viele Graffitis gibt mit dem russischen Z, also mit dem Symbol für die Invasion in der Ukraine. Äh, es gibt auch relativ viele Graffitis, wo Ratko Mladic auf die Wände geschrieben ist. Das ist dann oft auch wieder durchgestrichen. Aber man muss eigentlich nie lange suchen, um solche Graffitis zu finden, die eben entweder die Invasion Russlands feiern oder Ratko Mladic feiern. Und ähm, man sieht dann, da gibt es offenbar irgendwie so einen Ring, weil eben oft diese Graffitis dann auch wieder durchgestrichen sind. Aber die sind schon auch an Verwaltungsgebäuden der Stadt und so, sie sind wirklich einfach sehr präsent. Und ich stelle mir vor, wenn man jetzt hier aus Bosnien einreist, so wie manche aus dem Orchester, und das sieht, dass das dann eben schon ziemlich furchteinflößend ist.
0: Radko Mladic galt als brutale Schlüsselfigur im Bosnienkrieg der 90er Jahre. 1995 tauchte der Serbe unter. In nur drei Jahren fielen zehntausende Zivilisten, die meisten davon Moslems, der mordenden Soldateska des Generals zum Opfer. 44 Monate belagerten die Truppen von Rakum Mladic Sarajevo. Tausende Menschen kamen durch Scharfschützen und Granaten ums Leben. Als Höhepunkt des barbarischen Mordens gilt das Massaker von Srebrenica 1995. Auf Befehl von Mladic exekutierten Paramilitärs 8000 Bosnier. Die Moslems hatten zuvor in der UN-Zone Schutz gesucht. Vergeblich.
1: Oder vielleicht kann ich noch einen Punkt sagen, so, wo, wo man den Krieg in Mostar noch äh, sieht. Ganz prominent sieht man ihn natürlich in Mostar, da wo er sozusagen wieder aufgeräumt ist. Also ähm, in Mostar wurde ja die Brücke, diese berühmte Steinbrücke, über die Neretva, war, wurde wieder aufgebaut. Äh, und ist irgendwie heute auch das, nach wie vor das Wahrzeichen der Stadt. Aber man sieht eben an anderen Teilen der Stadt eben das, Fassaden immer noch Einschusslöcher haben. Genau, dass es eben in anderen, anderen Teilen der Stadt auch in Graffitis noch sichtbar ist, die dann an Opfer erinnern, die die Leute gebracht haben und eben auch an den Einschusslöchern. Ja, ich glaube, diese Trennung der Stadt, die, die merkt man dann eben erst, wenn man mit Leuten spricht. Also in Mosta zum Beispiel gibt es eigentlich fast alles doppelt. Also zwei Musikschulen, zwei ähm, Buslinien in den verschiedenen Teilen der Stadt, zwei Anbieter für Internet und all das ist halt immer noch getrennt. Und das merkt man dann natürlich erst im Gespräch.
0: Kriegt man das mit, dass, die, dass der Krieg in der Ukraine ähnlich wie hier auch im Alltag immer ein Thema ist? Und wie äußert sich das dann, wenn das so ist? Es
1: war halt ganz interessant, dass, glaube ich, sich alle einig waren, dass Krieg immer furchtbar ist, dass es viele schlimme Erinnerungen weckt, vor allem bei den Eltern, die irgendwie sagen, wenn sie Nachrichten gucken und die Reden hören, dann fühlen sie sich an die 90er erinnert, dann hoffen sie, dass ihnen das nicht nochmal passiert. Und Ich glaube, das ist das Erste, was den meisten eingefallen ist, also dass halt die... Kriegserinnerungen der Eltern damit auch wieder geweckt werden. Äh, Man muss dazu wissen, in dem Orchester, da sind ja alle, ähm, also fast alle nach den Kriegen geboren. Ich glaube, die Älteste, mit der ich gesprochen habe, ist jetzt 26. Das heißt, viele haben da höchstens noch ganz dunkle Erinnerungen dran oder eben äh, die der Eltern. Ich glaube, der Krieg wird eben unterschiedlich interpretiert. äh, In dem Sinne wäre jetzt sozusagen... Welches Recht worauf hat? Ähm, Zum Beispiel hat eine aus dem, also eine serbische Musikerin mir erzählt, dass sie äh, jetzt eben hin und her gerissen ist, weil Serbien ja schon traditionell eben eng mit Russland verbunden ist und ja, eigentlich Russland äh, nicht so kritisiert hat wie andere Länder. äh, Und dass sie eben denkt, jetzt wäre aber eigentlich der Moment, da die Ukraine zu verteidigen, weil das, was in der Ukraine passiert, so wäre wie das, was äh, Serbien mit dem Kosovo passiert ist. Also, dass ein anderes Land, sie überfällt, um eben die Unabhängigkeit von einer anderen Region zu ermöglichen. Was jetzt natürlich aus meiner Sicht irgendwie kein passender Vergleich ist, aber so hat sie das eben wahrgenommen.
0: Wie hat sie das denn genau gemeint, Lina? Ich verstehe es, glaube ich, noch nicht ganz.
1: Also sie meinte sozusagen, ähm, Russlands Überfall auf die Ukraine sei jetzt so ähm, wie der NATO-Angriff auf Serbien 1999. Also dass sich sozusagen, dass Serbien jetzt so dasteht wie die Ukraine weil sie eben beide von einer größeren Macht überfallen wurden und ähm, weil dieser Überfall in beiden Fällen eben dazu dienen soll, die Unabhängigkeit von wem anders zu ermöglichen, nämlich im Fall von Serbien die Unabhängigkeit von Kosovo und im Fall von der Ukraine die Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepubliken. Und die Argumentation Russlands ist ja tatsächlich auch äh, ähnlich wie die der NATO damals, nur dass sie eben aus meiner Sicht völlig äh, ungerechtfertigt ist, Deshalb Russland auch sagt, man musste jetzt einen Völkermord verhindern, es würden irgendwie Russen verfolgt und so weiter. Deswegen sieht sie da eben eine Parallele, weil es eben in beiden Fällen einen Überfall von einer größeren Macht äh, auf das eigene Land gibt. Und ähm, in beiden Fällen die Argumentation dahinter eben ist, es gelte irgendwen zu schützen. Für mich ist das natürlich absurd, weil ähm, diese ganze Argumentation mit dem angeblichen Genozid im Donbass, dass es irgendwie Russen da zu schützen gelte, ist ja einfach durch absolut gar nichts belegt. Da würde ich sagen, es gibt schon einen Unterschied zur NATO. Aber es stimmt natürlich, dass die NATO auch äh, Serbien bombardiert hat, ohne völkerrechtliches Mandat dazu. Als
0: 1991 militärische Konflikte auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens ausbrachen, hatte die Welt gerade die gewaltfreie Wiedervereinigung Deutschlands gefeiert. Und für mich persönlich sah es zunächst eigentlich eher so aus, als seien das ebenfalls Freiheitsbemühungen der Staaten, die genau wie die DDR jahrzehntelang unter sowjetrussischem Kommando gestanden haben. Doch schnell entwickelten sich Konflikte, die zu den blutigsten Auseinandersetzungen in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs zählen. Auf dem Balkan kam es zu verheerenden Völkermorden, Massakern, Kriegsverbrechen. Serben gegen Kroaten, Kroaten gegen bosnische Muslime, bosnische und andere Serben gegen den nach Unabhängigkeit strebenden Kosovo. Und so weiter. Weit mehr als 200.000 Menschen wurden getötet. Mehrere Millionen flohen oder wurden vertrieben. 1992 verhängte der UN-Sicherheitsrat ein Flugverbot für Militärmaschinen über Bosnien und Herzegowina. Ab 1994 griff auch die NATO mit Bombardements und mit Truppen in den Konflikt ein. Deutschland nahm zum ersten Mal nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gemeinsamen Militäraktionen des Bündnisses teil. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern.
1: Eineinhalb Stunden zuvor sind im italienischen Piacenza die ersten vier deutschen Tornados in Richtung Jugoslawien gestartet.
0: Russland stellte sich damals an die Seite Serbiens und verurteilte die NATO-Einsätze scharf. Bis heute hält diese Verbundenheit. Bis heute ist die Region nicht zur Ruhe gekommen. Bis heute ist das Konfliktpotenzial hoch. Und es wird zum Beispiel durch die Unabhängigkeitsbestrebungen der bosnischen Serben der Republika Srpska weiter verkompliziert. Du hast gerade schon angedeutet, dass aus dem im Orchester alles sehr junge Leute sind, die meistens nach den Jugoslawienkriegen geboren wurden. Wie ist denn das Orchester zusammengesetzt? Was für, was für Menschen hast du dort kennengelernt und wo kommen sie her?
1: Genau, es sind, äh, sind Musikerinnen und Musiker aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, äh, wobei allerdings nicht alle Länder des ehemaligen Jugoslawiens vertreten sind. Also es sind Musiker aus sechs Ländern äh, des Westbalkans. Nämlich denen, die noch nicht äh, Teil der EU geworden sind. Also Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, äh, Nordmazedonien und Serbien. Genau. Und äh, ich würde sagen, also ich hatte den Eindruck, dass die eigentlich wahnsinnig viel verbindet. Also so, das fängt an irgendwie mit der Mode. Die haben immer noch äh, viel weiße Turnschuhe an irgendwie. Also es geht los mit den Outfits, die die tragen, mit der Mode, die die irgendwie teilen. Und dann geht es natürlich weiter mit der Liebe zur Musik, die, glaube ich, auch das Wichtigste ist für die Teilnahme an, an dieser Reise auch. Also ich glaube, das, was die eigentlich alle antreibt, ist jetzt nicht äh, Völkerfreundschaft oder internationale Versöhnung. Weil ich glaube, wenn man so überlegt, ähm, wie man selber in der Schule entschieden hat, da hat man ja auch nicht gedacht, oh, toll, Austausch mit Frankreich, äh, das ist aber gut für die internationale Freundschaft. Sondern dachte irgendwie, okay, ist das am Meer oder nicht? Ne? Also ich glaube, man hat ja da immer nach anderen Faktoren entschieden. Und für, für die, die teilnehmen, ist, glaube ich, der große Faktor schon die Liebe zur Musik. Also die meisten von denen studieren noch. Die studieren dann halt irgendwas mit Musik. Entweder das äh, Instrument selbst oder Musikpädagogik. Das hat sich unterschieden. Aber alle studieren irgendwas mit Musik oder haben das gemacht und ähm, wollen, glaube ich, auch alle irgendwie im Orchester arbeiten oder mit Musik arbeiten. Was würdest du noch
0: gerne über die wissen wollen? Ja, nachdem du gerade von der serbischen Musikerin erzählt hast, die auch diese klare Haltung vertritt, die man ja doch kontrovers diskutieren kann, frage ich mich natürlich, es gibt doch bestimmt Spannungen auch in Diskussionen, wenn es eben nicht nur um die Musik geht, sondern tatsächlich um politische Inhalte, um Hintergründe oder um den Krieg in der Ukraine. Und ich frage mich, wie man das löst. Wie, wie das ob, Kannst du das sagen, wie, wie das diskutiert wird und wie das abläuft, wenn solche Fragen aufkommen?
1: Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt und es gab ja auch schon ähm, einen Konflikt, als ähm, eben einer der serbischen Musiker diesen äh, Drei-Finger-Gruß in die WhatsApp-Gruppe gepostet hat. Ähm, dazu muss man halt wissen, das ist das Symbol, mit dem sich äh, Serben im, in den Jugoslawienkriegen äh, erkannt haben oder zu erkennen gegeben haben. Und deswegen sorgt das eben in den Ländern ringsum immer, immer noch für mindestens böse Erinnerungen. Ja? Also das ist, halt, ja, das ist halt einfach mindestens ein verpöntes Zeichen. Ähm, das war so der eine politische Eklat in der Gruppe. Und das zum Beispiel, soweit ich weiß, konnte man das jetzt nicht nochmal persönlich klären, weil dieser Musiker ist jetzt gar nicht mitgereist. das hatte wohl professionelle Gründe. Also da hieß es dann, das war jetzt keine Strafmaßnahme oder so, sondern das hatte nur mit der Orchesterzusammensetzung zu tun. Insgesamt hatte ich aber eher das Gefühl, dass sie eigentlich diese Themen erstmal umgehen. Also ähm, ich habe natürlich danach gefragt und ähm, da hat mir auch eine Musikerin gesagt, dass sie diese politischen Fragen einfach wahnsinnig Quellen findet, weil ähm, jeder eben seine Meinung hat und das ist nicht unbedingt die der anderen und man möchte aber eben auch niemanden kränken. Und deswegen war in der Zeit, in der ich da war, das auf jeden Fall erstmal kein Thema. Also da hat man sich einfach ganz der Musik gewidmet und das gar nicht besprochen. Und äh, ich glaube, das ist halt so die Herangehensweise, die ziemlich verbreitet ist, weil zum Beispiel diese beiden Musikerinnen, die ich dann länger gesprochen habe, Naylor und Christina, äh, die sind ja eigentlich sehr eng befreundet. Also die haben halt in der ähm, in ihrem Erasmus-Semester drei Monate in der Pandemie mehr oder minder zusammen gelebt. Also die waren in Spanien, dann kam die Pandemie und dann haben sie halt, sind sie mehr oder minder zusammengezogen und haben auch jetzt Silvester gefeiert letztes Jahr und trotz allem haben die eigentlich fast nie über den Krieg gesprochen und zum Beispiel auch nie über Srebrenica. Und ich glaube, das ist schon so die Formel, auf die sich viele eben dann einigen, dass man es erstmal einfach gar nicht thematisiert, was in den Kriegen passiert ist. Und man fürchtet, wenn man darüber redet, dann kann man nicht mehr befreundet sein.
0: Und dann kommen solche Symbole. Ich habe das, als du das gerade erzählt hast, so mir überlegt, kann man das vergleichen diesen drei Fingergruß, ich weiß gar nicht, wie der aussieht, ich muss es auch gar nicht genau wissen, aber wenn man jetzt sozusagen Ukrainer und Russen in einem Orchester hätte und einer der russischen Musiker hätte ein Set auf seinem Geigenkasten oder so.
1: Genau, ich glaube, so könnte man das vergleichen, ja.
0: Ich kann es auch gut verstehen, glaube ich, dass man das eher verdrängt. Und wenn man sagt, wir wollen hier schöne Musik zusammen erschaffen, dass muss jetzt nicht unbedingt immer das Vorherrschende Thema sein. Hast du denn mit den mit den Musikerinnen, mit denen du gesprochen, das Gefühl gehabt, dass sie das trotzdem beschäftigt, auch wenn sie es verdrängen? Also du hast gerade gesagt, die, der Hauptgrund ist die Musik. Und das kann man auch verstehen. Es sind auch junge Leute. Und ich kann diese Haltung auch gut heißen. Aber ich überlege halt, ob es nicht doch immer so ein bisschen mitschwingt und ob man das mitkriegt, wenn man mit den Menschen redet. Auch vor dem Hintergrund, dass es halt wieder nationalistische Bestrebungen in Serbien, in, in den serbischen Gebieten Bosniens gibt.
1: Also ich würde sagen, es gibt beides. Ich glaube, es gibt Leute, denen ist das wirklich egal. Die sagen, ich habe keine Vorurteilung, das glaube ich ihnen auch. Und ich bin hier, um Musik zu machen, neue Freunde zu finden. Es ist mir einfach wirklich egal. Ähm, dann merkt man aber natürlich schon, äh, zum Beispiel im Gespräch mit Nayla, die auch erst mal gesagt hat, also Nela ist eine, ähm, eine bosnische Musikerin aus einer muslimischen Familie, ähm, die zum Beispiel auch immer am 11. Juli nach Srebrenica reist, um der Opfer des Völkermords zu gedenken. Und die hat mir erzählt, dass sie zum Beispiel in den äh, vielen Freundschaften mit Serbinnen und Serben, die sie hat, dass sie da einfach so viel zu besprechen haben, irgendwie was passiert gerade, was wird in der Zukunft sein, dass sie dann halt irgendwie nicht auch noch über die Vergangenheit reden muss. Und dann hat sie aber später eben noch gesagt, wie sehr sie das beschäftigt, wie sehr irgendwie ja, Kriegstraumata ihrer Eltern eigentlich auch das familiäre Verhältnis irgendwie prägen. Und dass sie sich natürlich wünscht, sie würde irgendwie mit den Leuten darüber reden können, mit ihren serbischen Freunden, ohne dass sie irgendwie das Gefühl haben müsste, man drängt die jetzt, sich schuldig zu fühlen. Also sie hat ja gesagt, sie vermeiden das Thema einfach. Also das Thema würde einfach nicht aufkommen und sie würde es auch ungern ansprechen, weil sie eben nicht möchte, dass ihre Freunde sich schlecht fühlen oder schuldig. Weil sie ja weiß, dass deren Eltern nicht an Verbrechen beteiligt waren. Und ähm, je länger wir darüber gesprochen haben, desto mehr hat man einfach gemerkt, was für ein großes Thema das für sie ist. Ähm, ich hatte sie ja auch im Herbst schon mal getroffen. Da hat man das auch irgendwie äh, sofort gemerkt. Und wir haben da lange darüber gesprochen. Und ähm, jetzt auch beim Besuch in Novi Sad hat sie auch gesagt, dass sie hofft einfach, dass sie mit der Zeit im Orchester so sehr befreundet sind, dass sie dann eben schon über Srebrenica sprechen können. Und, äh, Daran merkt man, glaube ich, ganz deutlich, dass sich das äh, für viele auch nicht so verdrängen lässt.
0: Wenn wir jetzt den ausländischen Truppen die Tore zum Kosovo öffnen, hatte Milosevic sein Volk zum Durchhalten beschworen, dann verlieren wir unser geliebtes Land Schritt für Schritt und das sehr schnell.
1: Mit obskuren Verschwörungstheorien appellieren die Belgrader Medien an den obsessiven Nationalstolz vom Selbstverständnis als Opfernation, Serbien umringt von Feinden. Genau, und also dasselbe, was eben dann in dem Gespräch mit Nayla Komar deutlich wurde, dass sie das eigentlich nicht so richtig gut verdrängen kann. Das ähm, hat eben auch die Sozialpsychologin äh, erzählt, mit der ich gesprochen habe. Die heißt Sabina Cehaj-Klenzi und ähm, forscht gerade an der Universität in Stockholm. Und ähm, stammt eben selbst aus Sarajevo und hat sich ganz viel mit solchen Konflikten beschäftigt. Also nicht nur, nicht nur in Bosnien, sondern auch in Irland und in Israel Also das ist halt ihr großes Thema. Wie kann Versöhnung funktionieren zwischen früheren Kriegsparteien?
0: Das ist natürlich ein spannendes Thema. Hat sie mal einfach angefangen bei dem, hat sie was zum Orchester gesagt? Findet sie das eine gute Idee, dass dass man ein Orchester aus verschiedenen Menschen zusammenstellt, die verschiedene Herkünfte des gleichen Landes oder des gleichen Gebietes haben?
1: Ich meinte, dass auf jeden Fall eine große Hilfe sein kann, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, zum Beispiel jetzt Nabucco einzuüben oder irgendwie, die spielen ja auch Imagine von John Lennon, also weil ein Punkt, der eben für Versöhnung ganz wichtig ist, das liegt ja nahe, ist, dass man Ähnlichkeiten zueinander findet, also gemeinsame Werte und ich glaube, das muss gar nicht immer so hoch aufgehangen sein, ja, also es muss jetzt irgendwie nicht äh, die tiefe Liebe zur Sozialdemokratie sein oder so, es kann auch äh, irgendwas anderes sein. Und ich würde sagen, im Fall des Orchesters ist es eben äh, tiefe Liebe zur Musik. Und sie hat aber schon gesagt, dass es jetzt nicht reicht, nur was Schönes zusammen zu machen oder irgendwie ähm, einfach Kontakt zu haben. Weil ich glaube, die frühere These von Austauschprogrammen war eben oft eben Austausch. Also wir haben Kontakt miteinander und das allein reicht schon. Und ich glaube, der wichtige Punkt aus Ihrer Forschung ist eben, dass das alleine nicht reicht. Also man muss ähm, eben einen positiven Kontakt haben. Sie hat gesagt, das reicht jetzt nicht, wenn wir irgendwie zusammen Himbeeren pflücken oder ein Lied singen. Ähm, das alleine ist eben noch keine Versöhnung, sondern ähm, dann äh, eben erstmal nur ein schöner Moment. Also ich glaube, der Punkt im Orchester ist ja, dass eben viele sagen, äh, uns reicht das, was wir im Hier haben, im Heute und das, was wir noch zusammen erleben werden. Und ähm, der Punkt von Sabina chehaj Clancy ist eben anderer, die sagt, dass ihre Forschung halt gezeigt hat, dass man sich unbedingt verständigen muss, welche Verbrechen in der Vergangenheit begangen sind und auch von wem. Also sozusagen das, was viele jetzt erstmal ausklammern wollen, dass man das eigentlich schon aufarbeiten muss. Und dass das eben nicht reicht, dass nur die Menschen, die Verbrechen begangen haben oder die Gruppen, in denen Verbrechen begangen wurden, dass nicht nur die, die anerkennen, sondern auch die Nachfahren müssten das anerkennen. Ich glaube, das ist halt... Ein ganz wichtiger Punkt, den sie machen wollte, den ihre Forschung wohl gezeigt hat. Sie sagt halt nur, wenn diese Fehler von allen anerkannt werden, dann kann Versöhnung auch wirklich nachhaltig sein. Während ja viele, und das kann man ja absolut nachvollziehen, irgendwie diese schwierigen Themen lieber meiden. Ich finde, das ist schon eine enorme Herausforderung für das äh, Orchester hier, weil ähm, wenn man jetzt zum Beispiel durch Belgrad fährt, dann gibt es einerseits eben diese Graffitis, von denen ich erzählt habe. Aber gestern bin ich am Außenministerium ausgestiegen. Das liegt in der Nähe vom Verteidigungsministerium, was die NATO ja bombardiert hat. Das heißt, auf so ganz wenigen Quadratmetern passiert da historisch ganz viel und man sieht es eben auch. Und ähm, vom Außenministerium hier in Belgrad hängt eben so ein riesiges Banner, auf dem steht, dass Serbien ohne Kosovo wäre wie ein Mensch ohne Herz. Und da kann man sich ja dann vorstellen, dass es halt irgendwie um die Versöhnung zwischen Kosovo-Albanern und Serben einfach dann nicht unbedingt so gut bestellt ist, wenn, wenn die Regierung solche Banner aufhängt oder sie zumindest hängen lässt vor ihrem Außenministerium.
0: ja schon sehr viel über den Krieg geschrieben, sehr viel über den Krieg berichtet, hast in der Ukraine recherchiert, warst dort lange, hast mit Menschen gesprochen, die momentan von ihren Nachbarn attackiert werden. Ich würde gerne wissen, was deine Gedanken gewesen sind oder sind, wenn du in Serbien diese Geschichte gemacht
1: hast. Also ich muss sagen, dass ich ziemlich erschreckend fand, die ganzen äh, Z-Graffitis zu sehen und ja, Mladic Graffitis, weil ähm, ich das tatsächlich in dem Ausmaß auch gar nicht äh, erwartet hatte. Also ich fand die Geschichte dieses Orchesters einfach so äh, interessant und auch so schön, weil natürlich gerade in einer Zeit, in der irgendwie Hass das bestimmende Thema ist und in der man irgendwie so viele Leute kennt, die die selber auch noch eine andere Zeit erlebt haben. Also ich war ja sehr lange in Kharkiv und da haben mir wirklich einfach viele Leute noch von dieser anderen Zeit erzählt vor 2014, in der sie das gar nicht haben kommen sehen und irgendwie selbst auch eine gute Beziehung zu Russland hatten, viele russische Freundinnen und Freunde und ähm, dass das dann eben alles schwer aufrecht zu erhalten war. Also ich kenne einfach sehr viele Leute, deren Freundschaften auf einer ganz privaten Ebene, das hat ja dann eigentlich erstmal nichts Politisches, dann eben doch zerbrochen sind, äh, weil man sich nicht einigen konnte. Und deswegen hat mich die Frage natürlich interessiert, kann man das in irgendeiner fernen Zukunft, in der der Krieg hoffentlich beendet ist, eben wieder umkehren und wie würde das dann funktionieren? Und deswegen finde ich das Orchester einfach ein tolles Projekt, und wenn man da sitzt und die Musik hört, das ist einfach wunderschön. Ne? Also ich meine, das ist ja, glaube ich, ein guter Weg, das über Musik zu versuchen. Und ähm, ja, gleichzeitig habe ich gemerkt, dass das wirklich eine riesige Aufgabe ist, als ich da war. Also zum Beispiel, als ich eingestiegen bin in den Bus, die Musiker aus dem Kosovo waren schon in dem Bus, der dann die letzten Musiker in Belgrad abgeholt hat. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute jetzt auf jeden Fall erstmal so, jeder sitzt so in seinem Teil und es gibt auf jeden Fall nicht gleich einen Botschafter, der rüber rennt und sagt, ach schön, dass ihr da seid. Wir haben noch äh, Kekse und Schokolade, wollte die. Also da gab es dann erstmal keinen Austausch so. Und äh, das ist vielleicht auch ganz normal, die haben sich ja das erste Mal gesehen. Aber ich glaube, dass es da halt schon echt auch nochmal einen Schubs braucht. Vielleicht ein geleitetes Gespräch oder so. Also ich glaube halt... Ja, dass man nur, wenn man zusammen Musik gemacht hat, dann irgendwie die ganze Vergangenheit aufarbeitet, das ist sicherlich auch nicht möglich. Und vielleicht braucht es das für viele auch nicht. Also um auf so einer persönlichen Ebene befreundet zu sein, braucht es das sicherlich auch nicht unbedingt. Das haben ja jedenfalls sehr viele auch so genau gesagt. Aber ich glaube, um eben auf so einer politischen Ebene Versöhnung zu schaffen und ähm, auch, ja, eine Beziehung zwischen Staaten, in der es dann halt nicht möglich ist, den alten Konflikt sofort wieder hochzuholen und ähm, auszulösen sozusagen. Ich glaube, dafür muss man dann eben schon, schon auch über die Vergangenheit sprechen. Ich glaube, das ist ja das, was gerade eben passiert, ne? dass eben Regierungen auch irgendwie wieder auf alte Konflikte abstellen, alte Feindschaften irgendwie wieder befeuern und ähm, ich glaube, selbst wenn man irgendwie die ganz großen Themen nicht bakern kann oder die ganz großen Themen nicht bewältigen kann, es ist ja toll, wenn Wenn das irgendwie die Möglichkeit gibt, sich damit Leuten aus anderen Städten und Ländern anzufreunden.
0: Das kann ich nur von ganzem Herzen unterstützen. Mit Musik Menschen aus anderen Ländern kennenlernen, um sich anzufreunden. Ich finde es tröstlich, dass auch das möglich ist. Aber es ist immer noch Krieg in der Ukraine. Und dieser Krieg wird nicht verschwinden, aufhören. Oder gar mit der Einsicht Putins enden, dass er seine Truppen zurückzieht. Zumindest hat er das heute bei seiner Rede zum Tag des Sieges in Moskau nicht erkennen lassen. Im Gegenteil. Und auch in Belgrad wirkt das kriegerische Gift weiter. Am Nachmittag schickte mir Lina eine weitere Aufnahme.
1: Ich war jetzt heute Mittag gerade auf einer Demonstration auf dem Platz der Republik im Zentrum der Stadt. Und da hat die NGO Women in Black demonstriert. Das ist eine NGO, die sich ähm, für Frieden einsetzt und ähm, für die Verfolgung von Kriegsverbrechen. Und die haben sich in dem Zug eben auch solidarisch erklärt mit den ähm, bosnischen Opfern von serbischen Kriegsverbrechen. Und ähm, heute haben sie dann eben gegen den Ukraine-Krieg protestiert und auch ganz klar benannt, dass sie da ähm, Russland in der Verantwortung sehen, also Russland für die Schuldigen halten. Und das war wirklich interessant ähm, anzuschauen, weil die 16 oder 17 Demonstrierende waren, also vor allem Frauen. Aber 19 oder 20 Polizisten, also es waren auf jeden Fall mehr Polizisten da als äh, Demonstrantinnen. Und ähm, interessant war eben auch zu sehen, dass die meisten Leute einfach komplett vorbeigehen. Also die haben ganz kurz rübergeguckt und dann gleich wieder weg und sind dann einfach weitergegangen. Also als hätten sie das lieber nicht gesehen. Und ich habe danach gefragt bei einigen und die meisten haben entweder gesagt, sie können kein Englisch oder ähm, haben keine Meinung dazu. Und dann habe ich eben auch Leute, die gesagt haben, äh, dass natürlich die Ukraine schuld ist oder Europa. Und äh, dass sie vor allem diese Organisation stört. Also dass es eine antiserbische Organisation sei, die eben auf Kosten der Steuerzahler jetzt hier bewacht wird. Weil sie eben denken, das seien äh, ja Verräter. Und äh, die würden behaupten, das hätte ein Genozid gegeben. Und wenn überhaupt, gab es ja höchstens Massaker.
0: Kein Genozid, höchstens Massaker. Wir leben in einer Welt, in der manche Leute das für ein Argument halten. Das war acht Milliarden über Russlands Krieg und den schweren Weg zum Frieden im Westbalkan. Ich danke meiner Kollegin Lina Verschwele für das Gespräch in dieser Folge und für ihre Nachsicht mit meinen diesmal eher unpraktischen Produktionszeiten. Ich verspreche Besserung für das nächste Mal. Und zwar nicht nur Lina, sondern auch meinem Audio-Engineer Luca Zimek, der die letzten Folgen von mir, genau wie heute, ultra spät bekam. Und das ist nicht nur wenig professionell, sondern auch unfair. Erst recht, wenn man weiß, wie großzügig und zuvorkommend Luca damit stets umgeht. Danke. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Menschen, die uns zuhören und uns schreiben. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.